0: Bonjour
1: Thibault. Salut Charlotte, comment ça va
0: ben Très bien, je suis contente de te voir aujourd'hui et euh, merci d'ouvrir le bal pour cette nouvelle saison que j'ai intitulée Comment créer une NégalTech. Donc pour ce premier épisode, on va commencer euh, par la première étape incontournable avant de se dire Ok, je me lance. Je vais donc t'interroger sur la façon de valider un marché. Mais. Avant d'aller plus loin, est-ce que euh, tu peux te présenter et nous dire ce que fait euh, ta boîte euh, Ouais,
1: Oui, bah, avec plaisir, euh, Charlotte, et puis merci de, de m'accueillir. Ravie euh, du coup, de, de lancer ce nouveau format avec toi. Euh, pour mon parcours, bah, moi, écoute, j'ai un parcours assez euh, traditionnel, euh, on va dire, c'est-à-dire que j'ai fait une école euh, de commerce. J'ai assez tôt été euh, intéressée par tout ce qui touchait à la tech, euh, et euh, au start-up, à la suite euh, de cette école, euh, eh bien, je suis parti dans un start-up studio qui s'appelle Rocket Internet euh, en Allemagne. Euh, et euh, après ça, j'ai bossé à peu près pendant deux ans euh, là-bas. Puis après ça, j'ai rejoint une boîte qui s'appelle euh, Crème de la Crème, euh, toujours dans des postes de, de sales à chaque fois. C'est euh, ce qui m'a plu, euh, moi, dès le début. Euh, et euh, chez Crème de la Crème, bah, j'ai eu la chance de rencontrer euh, Antoine qui est un des cofondateurs du coup de l'Iway avec Sébastien. Et donc, c'est en rencontrant Antoine et en passant du temps ensemble qu'on s'est lancé tous les deux à partir de début d'année 2019 sur ce, sur ce projet l'Iway. Donc, l'Iway, qu'est-ce que c'est C'est une solution de contract management qui permet aux entreprises deux choses, euh, de manière générale, gagner en efficacité euh, dans la gestion des contrats, et puis aussi avoir plus de visibilité euh, sur euh, les risques juridiques et, et financiers. Donc tout ça, on le permet euh, via une plateforme qui est utilisée euh, par les différentes équipes euh, au sein de l'entreprise pour euh, gérer euh, leurs contrats.
0: Des grands comptes plutôt
1: Non, 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 il y a tout type euh, de boîte qui utilise aujourd'hui... Euh, Ouais, on travaille, par exemple, avec euh, pas mal d'entreprises euh, de la French Tech, euh, donc euh, des entreprises comme Conto, comme Voodoo, comme Ornicar, par exemple, mais aussi euh, des entreprises un peu plus traditionnelles, un peu plus installées, euh, on va dire, euh, donc des boîtes comme Nestlé, comme Fitness Park, euh, comme euh, SNCF par exemple, qui utilisent...
0: Euh, ok, cool. Euh, donc, bah, maman, tu as des clients, c'est chouette, mais... Euh ça n'a pas toujours été le cas, donc euh, avoir une idée, c'est une chose, mais comment tu as validé concrètement le marché et à partir de quand tu te dis euh, « go, on y va, on fonce
1: ». Ouais, euh, bonne question. Bah, déjà, nous, on n'est pas euh, euh, tu vois, des entrepreneurs qui se sont réveillés un matin avec euh, une idée euh, fulgurante, euh, donc euh, chapeau à, à ceux qui sont comme ça, mais nous, ce n'était pas trop euh, euh, notre manière de faire. Euh, avec Antoine, on a finalement été assez euh, pragmatique euh, au début, c'est-à-dire qu'on a listé euh, finalement des idées euh, qui, nous, qui nous intéressaient. On avait deux critères. Nous, on voulait euh, travailler dans le monde euh, du SaaS, donc euh, du, du logiciel euh, euh, as a service. Euh, et en plus de ça, dans le B2B, parce qu'on aime bien la vente, on aime bien le business. Donc, c'est des choses aussi euh, qui, euh, qui nous intéressent euh, beaucoup. Et donc, comment on a fait ben, On a listé. Euh, des idées, voilà, un petit peu comme ça, sur, sur, sur un bout de papier, puis on est allé les tester euh, une par une, tout simplement, euh, sur le marché. Et, Donc, et quand euh, tu
0: dis euh, « tester sur, sur le marché », ça veut dire quoi Tu prends ton téléphone et tu vas voir les gens, c'est ça
1: Ouais, bah euh, exactement, exactement. Et des, des fois, c'est un peu brutal, mais en tout cas, ça permet de, bah, de, de valider ou de ne pas valider, euh, du coup, des, des hypothèses assez rapidement. J'ai le souvenir, par exemple, qu'on voulait faire au début une solution pour permettre aux hôtels de gérer du surbooking. Et donc, on est allé sur le terrain, on s'est partagé Paris, tu vois, en deux. Chacun est allé voir des hôtels et on est allé directement leur demander, est-ce que ça, ça vous intéresse Est-ce que vous avez un problème de réservation Est-ce que vous aimeriez optimiser votre capacité de remplissage de l'hôtel, etc. Et euh, bah, on a très vite vu que ce n'était pas forcément quelque chose qui intéressait euh, les hôteliers, qu'au contraire, ça leur faisait très peur. Donc, on a éliminé les idées, tu vois, comme ça. Et donc, on en a fait trois, quatre, cinq. Et euh, au bout d'un moment, on a pris un peu de recul. On s'est dit, bon, finalement, euh, on n'a pas encore trouvé euh, ce qu'il nous, qui nous, qui nous faut. Euh, comment on pourrait euh, trouver cette idée qui nous manque pour vraiment démarrer le, le projet, quoi et donc, on a pris du recul, on s'est posé euh, bah, des questions sur qu'est-ce qui, euh, finalement, était problématique euh, dans nos quotidiens. Voilà. Euh, en tant qu'employés euh, bah, de, de, de start-up euh, et d'entreprise, hein, de, de manière générale, qu'est-ce qui nous euh, posait euh, problème Et donc, il y a eu ce sujet du contrat qui est revenu, puisque dans, dans la dernière boîte dans laquelle on a bossé, le contrat, c'était quand même, voilà, on plaçait, nous, des freelances dans des grands groupes du CAC 40. Donc, il y avait beaucoup de risques, en fait, pour ces boîtes-là dans cette manière d'acheter de la prestation intellectuelle. Et, et donc, on s'est dit, ben, bah, ouais, les négociations de contrat étaient très douloureuses. On... On a passé beaucoup de temps, il y avait beaucoup de frustration, tu vois, à la fois côté client et côté fournisseur. Et en fait, on s'est dit, mais ce n'est pas possible que dans 5 ans, que dans 10 ans, les entreprises continuent à gérer leurs contrats de cette manière. Quoi. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. On est reparti sur le terrain en allant rencontrer des juristes, des acheteurs, des directrices financières, des commerciaux et euh, bah, ces personnes-là cette fois-ci nous ont dit ah ouais il y a un vrai problème euh, ça coûte cher euh, on perd du temps c'est pas efficace et donc c'est comme ça qu'on a démarré l'Iway oui, ouais, au tout début
0: ok donc il y a un pain point euh, mais euh, après concrètement c'est euh, moi j'aime bien être dans le concret parce qu'après euh, c'est facile de dire on a contacté les gens mais quand tu les contactes, tu dis quoi euh, J'ai un projet, euh, j'ai une idée, euh, j'aimerais avoir votre avis. C'est aussi simple que ça
1: Oui, euh, bizarrement. <rire> C'est-à-dire qu'au euh, début, tu fais appel à, à, à ton petit réseau et puis tu commences à tester, euh, euh, tu vois, l'hypothèse. En, en allant voir les gens en disant, bon, bah, finalement, explique-moi un petit peu comment toi, tu gères des contrats euh, au quotidien, en tant qu'acheteur, en tant que juriste en tant que DAF et, euh, et dis-moi en fait si tu es content de cette manière de gérer les contrats, est-ce qu'il y a un problème ou pas euh, et combien te coûte euh, finalement ce, ce problème-là Et donc en fait, quand tu as cette démarche au début de dire euh, je suis un entrepreneur, euh, je suis en train de monter un projet, j'ai rien à vous vendre, euh, j'aimerais juste avoir euh, bah, votre avis sur ce que je suis en train de... De, de monter. Bizarrement, tout le monde, et pas bizarrement, hein, c'est tant mieux, mais tout le monde est plutôt OK pour euh, t'accorder du temps, te faire des retours. Voilà, les gens ont été assez, euh, assez réceptifs, euh, finalement, dès le début. Donc, euh, pas de secret. On a, nous, euh, listé, tu vois, des entreprises. On a identifié les personnes dans ces entreprises. On les a contactées euh, sur LinkedIn avec des messages. Certains nous ont dit OK, d'autres nous ont dit... Euh, non, pas ok, et puis euh, c'est comme ça qu'on a rencontré au début euh, plus d'une centaine de personnes quand même. Euh, okay. qui nous oui. ont euh, voilà, présenté leur manière de travailler et leurs problématiques
0: cette phase, ça t'a pris combien de temps
1: euh, elle a dû prendre à peu près 2-3 euh, mois, 2-3 mois au tout début
0: ok, euh, donc question sous-jacente, c'est bon, tu as l'idée, tu te dis que c'est ok, vous y allez donc de l'idée jusqu'à la V1 est-ce que tu peux me décrire le process que tu as mis en place Donc, euh, je ne sais pas, les, des maquettes, euh, des. Euh, enfin, voilà, co comment tu as fait pour te dire euh, OK, euh, j'ai euh, un petit bout de produit qui va commencer à fonctionner euh,
1: bah Déjà, il y a eu l'arrivée du troisième associé, euh, sans qui il n'y aurait pas eu de V1 euh, du tout, euh, Sébastien, donc, qui nous a rejoint euh, avec Antoine, qui est CTO. Euh, donc Sébastien gère lui la partie tech, sécurité Antoine gère la partie vraiment produit, stratégie, financement et puis moi je gère plutôt la partie business de manière générale donc marketing et, et euh, commerce et euh, donc Sébastien nous a rejoints au cours de l'été euh, 2019 et en fait on a itéré, c'est-à-dire que nous avec Antoine ça faisait euh, bah, plusieurs mois qu'on rencontrait euh, plein de juristes euh, pour comprendre leur manière de travailler on avait plein d'idées, on avait commencé à avoir euh, des maquettes et donc Sébastien nous a rejoints et là on a commencé vraiment à travailler tous les trois à rechallenger aussi bah, tout ce qui avait été euh, pensé par Antoine et moi et euh, derrière on a commencé euh, le développement de la plateforme en fait la, la, la question qui est euh, la plus importante à cette étape là c'est quel est finalement le, le produit le plus simple euh, possible euh, que je puisse créer euh, qui va quand même créer beaucoup de valeur aux utilisateurs que je cible et euh, bah, ces utilisateurs, ils seront prêts à payer euh, pour mettre en place cette solution. Parce que quand tu vises à faire une solution de contract management, il y a plein de choses euh, finalement à construire, plein de choses que tu peux euh, développer, tout le monde te demande énormément de choses. et donc euh, toi tu dois te dire bon bah voilà, quelle est finalement la seule fonctionnalité très simple? que je peux développer rapidement, qui va créer de la valeur au point que les gens sont prêts à payer pour ça. Et donc, nous, c'est ce qu'on a fait euh, au début. Et c'est comme ça, du coup, qu'on a, qu a enclenché et qu'on est allé présenter euh, bah, la première version du produit euh, rapidement au, au premier euh, client.
0: Okay, oui, donc euh, construire déjà une petite trottinette avant euh, d'aboutir à la Ferrari, quoi, finalement. C'est un peu ça.
1: <rire> oui, c'est la base. Hein, là, j'invente rien, hein, franchement, c'est... Euh... C'est ce qui est conseillé, euh, notamment dans tout ce, tout ce qui est Lean Startup, etc. Euh, mais euh, mais c'est comme ça qu'on a fait, ouais.
0: okay. euh, Alors là, c'est la, la question un petit peu épineuse à chaque fois. Hein. C'est comment tu as trouvé tes premiers clients euh, Bon, après, tu as eu l'intelligence aussi de démarrer très tôt, à, à faire ces démarches finalement, de, de, oui, de, de relever les problématiques. Donc, tu avais déjà un peu une base de, de prospects euh, mais bon, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire
1: Oui, bien sûr. Euh, bah, si tu veux, effectivement, quand tu vas parler aux gens qui t'expriment euh, leurs problématiques, ils investissent un peu de leur temps, tu vois, pour partager euh, euh, <rire> leur douleur, euh, bah, finalement, derrière, c'est facile, tu vois, de, de fédérer euh, une communauté qui va suivre le projet puisque forcément on leur présente un petit peu ce qu'on fait, euh, on leur présente où on veut aller et euh, certaines personnes nous ont dit bon bah ok, tenez-moi au courant les gars parce que ça ça m'intéresse et dès qu'il va y avoir quelque chose euh, d'à peu près euh, euh, solide, euh, bah, moi ça m'intéressera de tester la plateforme et de vous faire des premiers retours. Et donc on a à peu près euh, entretenu tu vois cette communauté pendant quelques mois en tenant au courant les gens, voilà des évolutions, des avancées, euh, qu'on avait. Et ça, ça nous a permis, eh bien, avant même d'avoir un produit qui était utilisable, euh, d'aller voir finalement euh, ces personnes-là et euh, leur présenter nos maquettes. Euh, et je sais que euh, le premier client, par exemple, qu'on a signé euh, sur l'EWAR, on l'a signé via des maquettes euh, qu'on avait conçues, c'est-à-dire que le produit n'était même pas, euh, tu vois, mmh. développé euh, euh, publiquement. Et euh, on ne leur a pas trop dit. Ouais, on avait prévu des maquettes et il fallait qu'on clique sur les bons boutons pendant la démo pour que ça passe. Et c'est passé. Ils nous ont dit, OK, on y va. Et donc, après, on a, on a temporisé un petit peu le <rire> temps de sortir la plateforme. Mais euh, voilà, c'est comme ça qu'on est allé chercher les premiers. Donc, en résumé, entretenir une communauté de personnes qui vont suivre le projet et, euh, et ensuite aller leur présenter vraiment les, les premières maquettes et le produit dans un second temps obtenir leur retour et puis, euh, et puis les engager de cette manière.
0: Et au-delà des, des premiers clients, donc, euh, donc, bon, ça, ça a roulé plutôt assez vite finalement, euh, quelle est la stratégie euh, marketing que tu as mise en place en sachant que tu es un killer en marketing, il faut le dire
1: <rire> Je ne sais pas si je suis un killer en, en, en marketing, tu me, tu, me, tu me flattes un peu, mais, euh, mais ouais, nous, on a, mis, on a essayé d'avoir une, une logique... Euh, qui est la suivante, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre finalement d'avoir un produit qui est disponible et commercialisable sur le marché pour créer une audience. Donc ça, c'est un peu le postulat de départ, c'est-à-dire qu'on a commencé à faire un blog, à faire des articles, à faire même des e-books, donc des livres blancs, avant même que le produit soit disponible. Et donc ça, ça permet finalement d'attirer une audience qui va suivre l'avancement du projet, et donc il sera prête potentiellement à acheter la solution quand elle sera bien disponible sur le marché. Donc nous, comment on a fait ça Via une stratégie de contenu, donc du contenu à destination des juristes en majorité, donc des articles un petit peu sur le contract management, mais pas que, voilà, aussi des articles qui intéressent les juristes, des portraits de juristes de la tech, euh, on a mis en place des, des études, des livres blancs, enfin voilà. on a essayé de créer de la valeur à l'audience euh, cible, et en se disant que bon, bah, euh, c'est un peu de cette manière qu'ils vont découvrir euh, le et euh, que derrière, dans un second temps, euh, ils vont commencer euh, bah, à s'intéresser, à demander peut-être une démo de la plateforme, etc. Il
0: euh, y a aussi, euh, tu as, as aussi un podcast, une émission télé, enfin une émission télé, une émission euh, sur YouTube
1: oui, c'est ça. Donc, nous, on a mis en place, finalement, c'est une stratégie de ce qu'on appelle de contenu euh, marketing qui euh, repose sur plusieurs formats. Donc, il y a le blog, il y a la newsletter, il y a les livres blancs, il y a les études qu'on a fait. Donc, on a fait une étude, par exemple, sur les juristes de la French Tech euh, que euh, voilà, j'encourage tout le monde à, à aller regarder euh, parce qu'elle est super intéressante. Elle sort des vraies données sur euh, euh, cette, cette industrie. Euh, on a mis en place des podcasts, effectivement, euh, et des lives euh, YouTube, euh, notamment grâce à la rencontre avec euh, Pierre Landy, Audrey Deléris, euh, avec qui on s'est associé pour faire euh, du contenu donc, via Legal Club Sandwich, euh, qui est aujourd'hui devenu un rendez-vous un petit peu régulier, euh, dont on ne fait plus forcément partie. Euh, eux ont repris euh, le flambeau euh, là-dessus. Euh, et donc ça, ça nous a permis, encore une fois, bah, de toucher euh, une audience euh, au début et de faire connaître euh, la marque voilà. okay.
0: par contre, euh, oui, pour ceux qui voudraient se lancer là-dedans, euh, il faut savoir que c'est extrêmement chronophage hein, la création de contenu
1: ouais, c'est ça c est, c est... <rire> je, te, je te confirme c'est très chronophage mais euh, ça permet aussi d'installer euh, sa marque et euh, de l'installer aussi d'une manière euh, intelligente euh, je dirais, c'est-à-dire que euh, euh, bah, les gens nous découvrent peut-être via quelque chose qui les intéresse, et c'est peut-être moins direct euh, oui. finalement que d'aller euh, appeler tout le monde <rire> voilà, en leur disant euh, « faut essayer le il ouais, faut essayer l'e-way ouais. euh, Donc, c'est ce qu'on appelle de l'inbound marketing euh, », si on reprend un peu les termes euh, de nos amis euh, anglo-saxons. Et, euh, et ça, ouais, c'est ce qu'on a mis en place. Il y a plein de stratégies hein, finalement pour euh, toucher du monde, ça c'est une stratégie parmi d'autres, mais nous, c'est ce qui a bien fonctionné aussi parce que c'est ce qui intéressait beaucoup euh, la cible, euh, les juristes, et il euh, y avait aussi une opportunité parce que peut-être qu'il n'y avait pas assez de contenu, il n'y avait pas assez de choses euh, présentes finalement pour euh, cette population par rapport à d'autres industries ou euh, d'autres populations, je ne sais pas, comme les RH ou comme euh, la finance.
0: Oui, il faut être assez opportuniste hein, pour euh, identifier les canaux qui vont bien fonctionner, je vais revenir un petit peu à, à l'e-way, donc sur le marché des outils de contract management. Vous êtes assez nombreux hein, maintenant quand même. Donc, quel est l'élément différenciant de l'e-way
1: Alors, il y a plein de choses. Déjà, pour commencer, effectivement, il y a beaucoup d'acteurs sur ce marché, beaucoup d'acteurs qui font des choses très intéressantes aussi. Voilà, Il y a des beaux produits qui sont en train de se, se créer, notamment dans le monde du SaaS. Et ça, c'est une bonne chose euh, voilà, pour les juristes et puis euh, pour la Legal Tech, euh, française euh, aussi. Euh, chacun, je pense, à sa vision euh, tu vois, du contrat. Et à mon avis, ce qui nous démarque, euh, c'est plutôt notre vision très business, en fait, très opérationnelle euh, du contrat. À la différence des autres, euh, je ne pense pas qu'on fasse une plateforme pour les juristes uniquement, tu vois, mais aussi euh, pour les opérationnels. Et pour nous, le contrat, finalement, c'est un objet plus business que euh, juridique. Donc je sais qu'on est dans un podcast euh, Legal Tech, etc. Mais ça, c'est ce qui nous euh, démarque, tu vois, vis-à-vis -vis de, 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 de la concurrence. Euh, pour nous, l'enjeu finalement, quand on met en place une solution de contract management, bah, c'est d'avoir tous les contrats d'entreprise au même endroit pour avoir une bonne visibilité sur euh, les risques juridiques, sur les risques euh, financiers. Et en fait, à notre sens, le meilleur moyen euh, d'y arriver, bah, c'est de développer euh, un système euh, en interne extrêmement simple euh, à utiliser pour tout le monde euh, dans l'entreprise pour créer, euh, faire valider, faire signer euh, un contrat très facilement. Donc, nous, ça, c'est euh, un petit peu notre vision euh, du, du contract management. Et euh, voilà, ensuite, je pas rentré forcément dans le détail de, de toutes les fonctionnalités, euh, mais aussi, on a un côté, voilà, un gros focus sur l'expérience utilisateur, la simplicité euh, du produit. Voilà, on n'est pas des... Des, des juristes, on vient du monde de la tech, donc on n'a pas ce, tu vois, ce, cet aspect fait par les juristes pour les juristes.
0: Euh,
1: <rire> mais euh, on, on a ce focus très, très tech, très produit design euh, qui, qui nous démarque aussi.
0: Ok, cool. Euh, pour l'aspect euh, international, parce que vous faites quand même beaucoup de contenu en anglais, donc j'imagine que vous visez une clientèle internationale. Donc j'ai l'impression que vous y avez pensé euh, relativement tôt. Alors comment on fait pour conquérir un marché étranger euh,
1: Bon, je ne suis pas sûr d'avoir déjà euh, la réponse, <rire> mais euh, j'espère l'avoir euh, très bientôt et on pourra euh, refaire un épisode euh, si tu veux. Euh, mais ce qui est sûr, effectivement, c'est qu'on a la chance euh, d'être sur euh, un, un, un business, une catégorie, euh, tu vois, de software sur laquelle il ne va pas y avoir de barrières euh, réglementaires ou même culturelles tu vois, à l'internationalisation. Donc nous, dès le début, euh, on a voulu créer une entreprise internationale. Euh, on a aujourd'hui un tiers de l'équipe qui ne vient pas euh, de France, par exemple. Euh, et on est sur euh, un marché qui est ultra compétitif avec beaucoup euh, d'acteurs aux quatre coins du monde. Donc nous, l'idée derrière ça, c'est de se dire qu'on ne peut pas en fait tout miser sur une audience qui est uniquement française, alors qu'on a des acteurs euh, au UK, aux US ou ailleurs en Europe euh, qui, eux, touchent une audience qui est euh, globale. Donc, euh, euh, dès le début, tu vois, on a mis en place une stratégie de contenu pour toucher un maximum euh, de monde et pas faire une boîte voilà, franco-française.
0: Et tu as des clients euh, étrangers, du coup, ou c'est en train de se faire euh, tout doucement
1: Oui, bien sûr. On a des clients euh, au UK, on a des clients aux US, euh, on a un client en Allemagne aussi. Donc, euh, ça commence, euh, ça commence euh, à se développer de cette manière. Ouais.
0: Et ils préfèrent utiliser un outil français, en fait.
1: Oui, un outil, tu vois, plus qu'un outil français. C'est-à-dire qu'eux viennent acheter une solution de contract management, comme beaucoup, tu vois, de boîtes. Euh, euh, en Europe utilisent des solutions américaines ou euh, inversement même si c'est pas, pas assez dans, dans l'autre sens euh, mais ouais il n'y a, y a, y a aucun problème à ça
0: bon ben on sait tout, tout ce que tu me dis est super passionnant hein, mais bon faut qu'on avance <rire> euh, bah, dernière question ou avant dernière question euh, la levée de fonds, vous avez levé des fonds euh, il y a un an il me semble et euh, à partir de, de quel moment c'est pertinent en fait et puis euh, est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu les coulisses hein, tout, en est, tout en restant confidentiel n'est-ce pas donc euh, j'ai hâte d'entendre ton histoire
1: ouais bien sûr euh, bon ça va déjà euh, c'est pas obligatoire euh, de lever des fonds d'accord c'est une trajectoire euh, voilà c'est une stratégie euh, finalement euh, euh, comme une autre euh, et souvent ce qu'on a l'habitude de, de penser c'est qu'on va lever des fonds pour pouvoir euh, accélérer en fait en, en réalité c'est plutôt l'inverse c'est-à-dire que quand on est en train euh, d'accélérer on devient euh, bah, dans une position de pouvoir lever des fonds pour accélérer encore plus et nous c'est ce qui s'est passé en 2020 où euh, après le premier confinement finalement euh, on a réussi à bah, aller chercher euh, un certain nombre de premiers clients rapidement, de prouver vraiment une traction euh, sur le, le premier produit qu'on avait construit. Et, euh, et ça, ça nous a permis d'être dans une position de, de lever des fonds, d'aller voir des investisseurs, de les pitcher euh, pour euh, euh, bah, derrière continuer à grandir. En fait, euh, on, on pourrait tu vois, continuer à développer une boîte, euh, petit à petit, mmh. euh, et euh, grandir de cette manière-là. Mais nous, ce n'est pas forcément euh, notre vision. On a envie de, voilà, de, de, de faire quelque chose d'ambitieux. Euh, et euh, forcément, bah, quand on est sur un marché avec euh, euh, plein de compétiteurs, euh, plein de concurrents pardon, qui, euh, qui, euh, qui font des, des choses très intéressantes, et ben, on a ce besoin d'aller vite, on a ce besoin euh, de recruter pour faire grandir les équipes et pour continuer en fait, à faire avancer notre produit et, euh, et, euh, et, et le confronter à un maximum de monde, tu vois, le commercialiser. Voilà. Donc, ça a été la stratégie qu'on euh, qu a, qu a décidé de, de mener dès le départ. Et, euh, et en gros, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que deuxième semestre 2020, on a, on a bien accéléré. Ensuite, on est allé voir des fonds. Ça s'est ra rapidement signé euh, avec eux. Et voilà, maintenant, on est dans une deuxième phase de la vie de l'entreprise où euh, bah, on recrute, euh, on développe euh, encore plus notre produit, on structure euh, aussi. Donc, euh, c'est d'autres challenges, mais c'est hyper intéressant. Mmh,
0: mais la levée de fonds, en fait, c'est un travail à part entière, non enfin, J'ai l'impression que j'en ai, ai jamais fait, mais à chaque fois que j'en parle à des gens, j'ai l'impression que c'est vraiment euh, c est, c est la croix et la bannière. <rire>
1: euh, oui, ce qui est sûr, c'est que euh, ça nécessite euh, un investissement qui est assez important. Nous, c'est Antoine, du coup notre CEO, qui a géré ce, ce projet-là chez, chez Bioet. Euh, et forcément, ça, ça demande beaucoup de temps. C'est du défocus hein, par rapport au, au, au business et au développement du produit. Donc, voilà, il faut avoir euh, aussi une certaine euh, traction avant ça, voilà, une certaine croissance pour euh, aller le faire dans des bonnes conditions et le faire rapidement, euh, voilà, finalement, quand, euh, quand c'est favorable. Euh, et c'est ça qu'on qu a essayé de faire
0: et euh, vous êtes incubé aussi à la station F donc ça ça peut, ça peut aider aussi j'imagine
1: alors on n'est plus incubé maintenant on l'était <rire> à l'époque au tout début oui. euh, maintenant voilà on a pris notre envol on était, Bravo. <rire> euh, on était à station F euh, au démarrage et c'était euh, top on a passé un an là-bas et euh, voilà depuis qu'on a levé des fonds et que justement on commence à recruter ça y est, on a pris, on a pris notre envol
0: bon, tant que je te tiens encore euh, euh, je voudrais que tu m'en dises un petit peu plus sur le recrutement parce que je sais que quand tu es, euh, es en train de grossir c'est un vrai sujet et c'est assez compliqué de recruter donc euh, euh, tu es où là euh,
1: bah, c'est un combat quotidien <rire> c'est-à-dire que c'est euh, pas simple de, de trouver les bonnes personnes donc ça nécessite euh, bah, de mettre plein de choses en place. Nous, on recrute aujourd'hui un petit peu dans, dans toutes les équipes, que ce soit côté produits et tech ou que ce soit plutôt côté ce qu'on appelle, nous, go-to-market, donc marketing et sales. Et, et donc, bah, on en est où On recrute tous les jours des, des personnes. Donc, l'idée, c'est de... Bah, aller chercher des bonnes personnes, être capable d'être présent aussi quand il y a des personnes qui cherchent euh, sur les plateformes de recrutement. Donc, euh, voilà, ce qui est sûr, c'est que c'est un, un vrai sujet euh, et, euh, et que ça prend du temps euh, aussi, voilà comme plein de choses. Euh...
0: Comme tout. Ouais. Et euh, les offres d'emploi, on peut, on peut les retrouver sur euh, Welcome to the Jungle, c'est ça
1: Oui, directement sur euh, Welcome to the Jungle ou même sur la page euh, euh, Liway euh, donc On met en place toutes les... Toutes les, toutes les offres, euh, tu, pourras, tu pourras partager ça, j'imagine.
0: Oui, il n'y a pas de souci. Bon, mais ouais. écoute, euh, merci Thibault et puis euh, à très vite.
1: Merci Charlotte, à bientôt.